0: sean todos bienvenidos un día más para seguir con la temporada referente al tarot egipcio y la cábala. El día de hoy corresponde al arcano número 10, la retribución. En la imagen del podcast podrán ver a detalle cada uno de los términos relacionados a la descripción de la misma y siendo así comenzamos. El arcano 10 del tarot es la rueda de la fortuna es la misma rueda del samsara, la trágica rueda que simboliza la ley del antiguo retorno. Hay que diferenciar entre retorno, reencarnación y transmigración, que son completamente diferentes. Podemos ver ahí, en las aguas de la vida, dos serpientes, la positiva que es solar, la que sanaba a los israelitas en el desierto, y la negativa que es lunar, esa serpiente tentadora del Edén, la de los cuerpos lunares, los cuerpos de pecado, en la parte media, la rueda de la fortuna, la misma rueda de samsara, como bien dijimos. Esta rueda es la de, la de las muertes y nacimientos. Por el lado derecho sube Hermanubis Evolucionante y por el lado izquierdo desciende Tifón bafumeto Involucionante. Después de las 108 vidas, la rueda da una vuelta completa. Mientras sube, consideramos la evolución por los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Y al bajar, desciende por la misma vía. La rueda del samsara da muchas vueltas ahí, 3.000. Después de ellas, la esencia, luego de tantas purificaciones y sufrimientos, vuelve al absoluto, pero sin aún una autorrealización. En la parte superior la esfinge, haciendo el equilibrio sobre esta rueda, que representa a la madre naturaleza. La Esfinge es el intercesor elemental de la bendita Diosa Madre del mundo. En ella vamos a encontrar representados los cinco elementos. El agua, que es la cara del hombre. El aire, las alas del águila. La tierra, las patas del buey. El fuego, las garras del león. Y el éter, el bastón. Su significado esotérico de este arcano es la rueda del destino. La Rueda Cosmogónica de Ezequiel, en esta rueda encontramos el batallar de la Antítesis, Hermanubis y Tifón, esta rueda de los siglos, rueda de la fortuna, de la reencarnación y del karma, la rueda terrible de la retribución, sobre la rueda está el misterio de la esfinge, en la rueda de la Antítesis las dos serpientes se combaten mutuamente, en esta rueda se encierra todo el secreto del árbol del conocimiento. Del manantial único salen los cuatro ríos del paraíso de los cuales uno corre por la selva espesa del sol regando la tierra filosófica del oro de la luz y en el otro circula tenebroso y turbio por el reino del abismo la luz y las tinieblas la magia blanca y la negra que se combaten mutuamente eros y anteros caín y abel viven dentro de nosotros mismos en intenso batallar hasta que descubriendo el misterio de la esfinge, empuñamos la espada flamígera. Entonces es ahí en donde nos liberamos de esta rueda de los siglos. Al Arcano 10 se le llama cabalísticamente reino o centro vital. Se le llama raíz plasmante de todas las leyes de la naturaleza y del cosmos. Plasmar significa concebir intelectualmente y después de construir o dibujar. Por esto el 10 es el principio plasmante de todas las cosas. El círculo con un punto en el centro son los misterios del Ligam Yoni. El círculo es el absoluto, el eterno principio femenino. Es el Yoni donde nacen todos los universos. El punto es el Ligam, el eterno principio masculino. El círculo con un punto es el macrocosmos. Son los misterios del Ligam Yoni, con los cuales pueden ser creados los universos. El universo entero es un producto de la energía sexual. Sin el poder de la energía creadora, no se puede plasmar el universo. Sin energía creadora no hay universo. Por eso es que el 10 es el principio plasmante de la naturaleza. Recordemos al círculo, que es el símbolo de la Madre Divina. Podemos decir que los siguientes símbolos en el fondo son lo mismo. Se dice que el número 10 es la base, el reino, y la persona que obedece los mandatos de este arcano ve el retornar de todas las cosas. Si el estudiante sabe obedecer, se eleva a la iluminación y puede ver el flujo y reflujo de todas las cosas, porque es un iluminado. La Kábala dice que vemos las cosas en la medida que empecemos a obedecer al 10. En este número 10 están los principios, creación, conservación y renovación. Aquí está el verbo en su triple aspecto, dando lugar también a las 10 emanaciones del prakriti o sea los 10 sefirotes de la cábala, que ya bien mencionados en la temporada 1, hablamos del árbol de la vida, del decálogo, aquí los enumeraremos brevemente, 1, Keter que es el padre, el logos, el 2, chokmah es el hijo, 3, que es Binah, el espíritu santo, la corona cefirótica este es el primer triángulo, Después de la corona sefirótica sigue, el 4 que es Cheset, es el Atman, el íntimo, nuestro ser divino. El quinto que es Jeburá, el alma espiritual femenina, el Budi. El 6 que es Diferet, es Manas, es el alma humana. Este corresponde al segundo triángulo, Budi, es la conciencia superlativa del ser. Es el principio de justicia, la ley. Cuando se hable de conciencia es Budi, el Elohim que dice, combatid por mí en nombre del Tetragrammaton. En el tercer triángulo tenemos siete, que es Netza, la mente solar, la mente Cristo. En el octavo, Jot, legítimo cuerpo astral solar. En el noveno, Yesot, es la piedra cúbica, es el sexo. Y el décimo es Malkut. El cuerpo físico. Los 10 cefírotes están dentro de nosotros mismos y subyacen en toda la materia orgánica e inorgánica. Todo ser humano los tiene, pero necesita encarnarlos. Los cefírotes ya autorrealizados brillan como gemas preciosas dentro de este. Los cefírotes forman regiones en donde viven los propios ángeles, querubines o potestades. Los cefírotes tienen sus puntos de relación con el cuerpo físico y su localización sefirótica en el cuerpo físico es la siguiente. Keter, como la corona en la parte superior de la cabeza. Chokmah, el lado derecho del cerebro. Binah, el lado izquierdo del cerebro. Chesed, en el brazo derecho. Geburah, en el brazo izquierdo. Tiferet, en el corazón. Netzah, en la pierna derecha. Jod, en la pierna izquierda. Yesod, en los órganos sexuales. Malcut en los pies. Estos son los puntos de contacto de los cefirotes con el cuerpo humano. Los cefirotes son atómicos, no son átomos de carbono, oxígeno o nitrógeno. Son átomos de naturaleza espiritual que pertenecen a la química oculta, esotérica y espiritual. Los cefirotes son masculinos y existen las cefiradas que son femeninas. La zona neutra constituye el espacio profundo, los campos magnéticos, etc. Estos no se encuentran en los libros, hay que descubrirlo por uno mismo. Aquí se habla desde el punto de vista místico directo y en síntesis, solo por medio de este arcano es como nos liberamos de esta rueda del samsara. Los sefirotes forman el cuerpo del Adam Katmon. Cuando el hombre se realiza a fondo, entra en el reino, el reino de Adam Katmon, Al fin se absorbe en el absoluto, donde resplandece la vida libre en su movimiento. Muchas gracias por habernos escuchado y nos encontramos en la siguiente.